0: Uli, du hattest gerade Geburtstag, herzlichen Glückwunsch, ähm, nachträglich nochmal an, an gerade dieser Stelle
1: leicht übertrieben.
0: <lacht> mir, mir, ist es, mir ist es gerade gerade eingefallen, ähm, gestern, oh, aber es tatsächlich schon ein bisschen länger her. Ähm, wir wollen nicht übers Alter sprechen oder doch ein bisschen. Kannst du dich erinnern an wie alt du warst, als du endgültig akzeptiert hast, dass du in diesem Leben nicht mehr Kapitän des ersten FC Nürnberg wirst?
1: Puh, die Hoffnung immer noch nicht so ganz aufgegeben hat. <lacht> Jetzt äh, müssen wir bald dein wirkliches
0: Alter verraten, das wollte ich verhindern.
1: Traditionsmannschaft oder? vielleicht.
0: Ja. Also gibt es nee. da, da, bei mir, ich war ungefähr elf, als ich dann gedacht habe, ja, okay, das sind die, die beiden Besten aus meiner D-Jugendmannschaft beim ESV West zum Club gewechselt und selbst die, die bei uns alles zusammengeschossen haben, hatten es da relativ schwer? Also ich wusste mit elf, dass ich nie Kapitän des Clubs werde. Du hast keinen so einen...
1: Naja, da ich auf einem Dorf aufgewachsen bin, wo es nicht mal einen Fußballverein gab, bis ich 18 war, und eigentlich erst so mit 17 dann so im Verein, Nachbarverein des Fußballspielen angefangen habe, okay. war ich mit der Karriereplaner <lacht> Karriere übersichtlich.
0: Gut. Dann, ähm, damit es nicht ein so trauriger Podcast wird, in dem wir beide über verpasste ähm, Chancen sprechen, haben wir uns einen Gast eingeladen. Kadepp ist zurück aus der Sommerpause. Ihr habt Uli Dickmeier schon gehört. Mein Name ist Fadi Kiblavi Und nachdem uns Thomas Korell, unseren neuen Sponsor vorgestellt hat, ähm, darf auch endlich der Gast was Sinnvolles sagen. Der hat es nämlich dann doch noch zum Kapitän des ersten FC Nummer geschafft. Bis gleich. KADEP, der Club-Podcast von Nordbayern.de, präsentiert von Club-Community-Partner
1: Sparkasse Nürnberg.
0: Als Enrico Valentini das letzte Mal in diesem Podcast zu Gast war war die Sparkasse Nürnberg noch nicht unser Sponsor. Vielen Dank dafür. Und Enrico Valentini hat vor allem einen schönen Satz gesagt. Im November 2018 war das... Und der Satz lautete, ich finde keinen Menschen, der so eine Geschichte hat wie ich. Es ging damals darum, dass Enrico Valentini, wie alle wissen, in Nürnberg geboren, beim Club groß geworden, dann ähm, nach Aalen und Karlsruhe wechseln musste, zurückkehrt an den Pfalz-Nerveier und mit dem Club in die Bundesliga aufsteigt. Eine großartige Geschichte, der noch nicht mal ich mit Ironie begegnen kann. Und jetzt ist diese großartige Geschichte noch mal besser geworden, weil Enrico Valentini ist jetzt tatsächlich Kapitän des ersten FC Nürnberg. Herzlichen Glückwunsch. Und wie großartig findet das denn Enrico Valentini
2: selbst? Ja, vielen Dank erstmal und hallo zusammen. Hallo. Ähm, ja, es ist natürlich eine Riesenerde für mich, habe ich schon gesagt, dass... Äh, ähm, Anschließend an meinem Satz natürlich, dass ich in meinem Heimatverein ähm, Kapitän sein darf und äh, ja, bin sehr glücklich drüber, wobei ich jetzt aber auch nicht ähm, zu großartig äh, die Binde hervorheben will, weil es ändert nichts äh, an meiner Art und Weise. Von daher, aber wie gesagt, ich bin, bin sehr fühle mich sehr geehrt, ja. Es ist
0: aber jetzt tatsächlich noch schwieriger, jemanden mit so einer Geschichte zu finden, der bei seinem Heimatverein so eine Karriere hinlegt, oder? Hast du es mal probiert? Oder hast du diese, diese Suche längst aufgegeben, weil es einzigartig ist?
2: Ja, jetzt im Nachhinein fallen mir irgendwie Leute wie Maldini ein, äh, die dann natürlich die komplette Jugend plus äh, Profi dann und Kapitän. Aber in Deutschland, ich meinte glaube ich damals auch Deutschland, so ja. wüsste ich jetzt nicht... Äh, ob da jetzt jemand dabei ist, für alle, die in Frage kommen, tut es mir leid. habe ich gelernt. Die können sich, können sich per Mail an uns, an uns wenden.
0: Was für eine Auszeichnung das ist, ähm, ähm, Kapitän des ersten FC Nürnberg zu sein als, als Nürnberger, ähm, ergibt sich auch durch eine historische Einordnung. Uli, ich habe okay. dich vorab gebeten, den letzten Nürnberger äh, zu recherchieren, der Kapitän des ersten FC Nürnberg
1: war. Die, Hast du... Die die Nacht um die Ohren geschlagen und, und verzweifelt recherchiert, gibt leider keine Seite www.clubkapitäne.de oder sowas. Habe mich da wirklich durch die Historie gequält und bin aber irgendwie nur bei Heinz Strehl gelandet. Das also ist doch schon eine Zeit lang her. Erst dachte ich, das so wild. Der sollte aber wohl Kapitän werden und ist dann aber zu Hertha BSC äh, verkauft worden. Also das hat dann auch nicht so ganz geklappt. Äh, er möge mich eines Besseren belehren, wenn das nicht stimmt. Aber irgendwo müssen wir da wirklich bis in die 60er Jahre zurückgehen. Es sei denn, man möchte jetzt Beispiel die der Nüssing eingemeinden und ihm das äh, Nürnberger Geburtsrecht nachträglich zuerkennen, aber das wird ja sehr schwierig. Also ich glaube wirklich, das gab es schon lange nicht mehr.
0: Ist, ist, dir, ist dir sowas bewusst, Enrico? Also ist es auch was, dass du dann mal die Namen durchgehst, die diesem Verein schon ein Kapitän in der ersten Mannschaft sein durften?
2: Ähm, bin ich jetzt nicht durchgegangen. Aber ich kenne die meisten, seit ich den Club eigentlich erlebe. Von daher, ja, also, jetzt so von ganz früher weiß ich es nicht, aber seit, sagen wir mal, 94, 95 weiß ich schon ungefähr, wer immer Kapitän war.
0: Mhm. Das ist mir bekannt. Aber in einer Reihe mit Heinz Strehl ist jetzt auch nicht das, das Allerschlechteste, was einem passieren nee. kann. <lacht> Wir haben tatsächlich vorab Menschen auf Twitter und auf Instagram gefragt, ob sie ein paar Fragen an dich haben. Und eine kam rein von Vanessa Wolter, die relativ gut zum Thema passt. Nämlich, wie läuft das alles ab mit der Wahl des Kapitäns? Kannst du das mal kurz erzählen? Und ganz liebe Grüße. Man muss wahrscheinlich nicht, da sind wir schon bei einer zweiten Frage, die auf Twitter jemand gestellt hat, nämlich Chevin. Ähm, der dich fragt, Schere, Stein oder Papier? Das wird wahrscheinlich nicht gespielt bei der Kapitänswahl und dann setzt sich am Ende einer durch, oder? Und was würdest du nehmen, will er wissen.
2: Was ich nehmen würde?
0: Ja, Schere, Stein oder Papier? Ja,
2: aber nimmt der was, oder?
0: Er nimmt was, ja, aber das verrate ich dir erst danach.
2: Okay. Ähm, dann beantworte ich erstmal die Frage von der Vanessa. Ja, <lacht> okay. Eine Grüße zurück. Ähm also es war relativ einfach, es gab ein Vettel, es gab Stimme 1, 2, 3 und die Jungs durften dann, also alle standen zur Verfügung und dann wurde abgestimmt. Okay, ja. also
0: man muss keine Rede halten vor der Mannschaft, keinen Wahlkampf betreiben oder Sonstiges, sondern... Nee,
2: nee, das machen dann die Aufsichtsrede im November, aber das machen wir nicht. Okay, und, und dann? Ich ja. ein Papier, <lacht> ich nehme Stein.
0: Oh, er auch unentschieden, das heißt, ihr müsst irgendwann mal eine zweite... Rolle spielen. Okay, alles klar. Okay. Und dann nimmt man diese Wahl einfach so an und ähm, stellt sich dann, redet dann nochmal zur Mannschaft oder?
2: Ja, ich habe da noch kurz was gesagt, ne, bei den Jungs bedankt. Äh, muss auch ehrlich sagen, dass ich ein bisschen überrascht war. Ähm, aber alles in allem, ja, habe ich mich dann bei den Jungs bedankt und äh, natürlich dankend angenommen und äh, mit dem Versprechen, mein Bestes zu geben und es zu versuchen, genauso gut zu machen wie der Hanno.
0: Was mich interessiert, ähm, du bist ja als relativ normaler Mensch in diese Stadt hineingeboren äh, worden. Ähm, wie verändert sich denn deine Wahrnehmung in Nürnberg in, über diese Jahre? Also gibt es irgendeinen Zeitpunkt, ab dem, äh, also du hast jetzt eine relativ äh, wichtige Rolle in dieser Stadt, wenn man den, wenn man den Fußball ähm, wichtig nimmt, ähm, spürst du da irgendeine Veränderung? Zwischen, zwischen dir und Nürnberg, so wie du wahrgenommen wirst in Nürnberg äh,
2: über die Jahre? Ähm, ja gut, mit, der, mit dem Kapitänsamt ist natürlich nochmal eine gewisse Aufmerksamkeit dazugekommen. Ähm, speziell habe ich natürlich über, die, über das Lokal meiner Eltern äh, natürlich noch mehr Input, sage ich mal, weil dann bekomme ich alles mit, was meine Eltern mir erzählen und natürlich über Social Media, das steht ja außer Frage. Ähm, ansonsten hat sich das so mit dem Aufstieg ähm, hat sich die Wahrnehmung uns allen aber irgendwie gegenüber verändert. Ähm, in der ersten Saison war es noch nicht ganz so. Erst dann gegen Ende, als die Fans gemerkt haben, okay, das könnte doch wirklich klappen, ähm, wurde es dann natürlich immer, ja, man fühlte sich beobachteter in der Stadt, wenn man da mal unterwegs war. Und da sind wir eigentlich relativ oft alle. Ähm, aber nie aufdringlich. Also ich muss sagen, die, es wird mehr beobachtet. Man wird mehr beobachtet und dessen ist man sich bewusst. Aber ansonsten ist natürlich die Aufmerksamkeit... Äh, von Jahr zu Jahr irgendwie doch gestiegen. ja. Es ist das es anstrengend, wenn man so beobachtet wird? Auch
0: das ist eine, eine Frage bei, bei Instagram, die, die da ein bisschen mit reinspielt von Marcel, ähm, der dich fragt, warum du ähm, zuletzt Instagram mal zwei Monate offline, offline warst. Ich könnte mir vorstellen, dass das unter anderem auch mit dem Fußball, ja, mit dem Zurückliegenden zu tun hat. Also ist das, nervt
2: das mitunter, diese ähm. Aufmerksamkeit? Sagen wir es mal so, man gewöhnt sich dran, ans Beobachtet werden. Das ist jetzt gar nicht so schlimm, finde ich. dass mit Instagram die Geschichte war, weil ich einfach Ruhe haben wollte, weil ich auch gemerkt habe, dass ich jetzt zu oft am Handy war. Und äh, immer wenn ich am Handy war, dann meistens in Instagram. Und das war mir dann zu viel. Und dann wollte ich mich einfach auch situationsbedingt, was das Sportliche betrifft, äh, einfach und nicht mehr dann leiten lassen von irgendwas, was von außen kommt. Deswegen habe ich Instagram, Twitter ausgeschaltet und habe mich ja, auf äh, auf, darauf konzentriert, mein Handy so wenig wie möglich zu benutzen.
0: Und du schaffst es dann
2: auch? Ich ja. nehme nehm mir das auch immer wieder vor, aber scheitere regelmäßig. Ich habe es tatsächlich geschafft und ähm, hatte auch dann keinen Bedarf mehr und kein Bedürfnis mehr, mich dort anzumelden. Ich habe es jetzt wieder gemacht, aus äh, Spaß und der Freude, muss aber sagen, zu meiner eigenen Überraschung, dass ich es doch seltener nutze als zuvor. Mhm. Ähm, okay. In der Gewissheit, dass ich natürlich immer wieder äh, das Ding ausschalten kann und dann wieder Ruhe habe. Also schon ganz gut.
0: Wie, wie ist es bei euch in der Familie?
2: Ähm, das
0: ist eigentlich eine, eine schöne Einwanderungsgeschichte. Sitzt ihr da manchmal zusammen und äh, überlegt euch, die eine Schwester ist eine berühmte Musical-Darstellerin, die andere Schwester war eine berühmte Pressesprecherin beim ersten FC Nürnberg. Ähm, der Bruder ist jetzt Kapitän des ersten FC Nürnberg. Die Eltern, äh, äh, mindestens in Zabo weltberühmt reflektiert ihr das manchmal, wie, wie gut das alles läuft für euch, gelaufen
2: ist? Ja, wir sind schon sehr, sehr dankbar für das, was, äh, ja, was Deutschland uns im Nachhinein geboten hat. Meine Eltern sind aus Italien gekommen, in einem Dorf, wo nichts ist. Ähm, mein Vater, Gott sei Dank, meine Mutter, die Jüngsten in ihrer Familie von vielen Geschwistern, die natürlich dann die moderne Zeit ein bisschen mitbekommen haben und haben sich dafür entschieden, dass sie da raus müssen. Und eben nicht nach Rom sind, was in der Nähe gewesen wäre, sondern eben nach Deutschland. Und ähm, ja, wir sind jetzt im Nachhinein mit dem, was wir alles, äh, wenn wir es jetzt vergleichen mit unserer Familie unten, die Möglichkeiten, die wir geboten bekommen haben durch unsere Eltern, ist natürlich ist natürlich riesig. Und dann, dass das daraus entsteht, äh, dass wir alle drei Dinge getan haben, die wir tun wollten und lieben, ist natürlich, äh, dafür sind wir unendlich dankbar. Da, darüber reflektiert man schon oft, ja, wenn man zusammen sitzt Sonntagsabend.
0: Glaubst so, du, du hättest diesen Mut gehabt, den deine Eltern da aufgebracht haben, und so
2: in ein komplett
0: fremdes Land zu gehen und da versuchen, sich etwas aufzubauen?
2: Schwierig für mich zu beurteilen. Ich, ich weiß ich nicht, mich in die Mentalität reinzuversetzen Mein Vater denkt relativ modern. Von daher kann ich mich in ihn reinversetzen. Er hat die Mama so ein bisschen mitgezogen, die war jetzt nicht so begeistert, äh, da einfach alles zu verlassen und, und in ein fremdes Land zu gehen? Ähm, natürlich hatten wir auch Vorreiter hier, oder meine Eltern hatten Vorreiter hier, die das alles schon miterlebt haben und natürlich berichtet haben. Von daher, für mich ist es schwierig nachzuvollziehen. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich es heute machen würde in so einer Situation. Äh, da waren meine Eltern schon sehr mutig.
0: Ja. Wir kommen gleich zum Fußball, aber da wir gerade die Familie haben, würde ich noch mal eine kurze Fragerunde ähm, eine Entweder-Oder-Runde einlegen, die mir jemand geschickt hat, den du relativ gut kennst. Mal gucken, ob du drauf kommst, wenn ich dir die Fragen stelle. Kinderfiesta oder Estate? <lacht> STT. Pandistelle oder Pavessini?
2: Oh, schwer.
0: Schwer. Pandistelle, seit ich weiß, dass es da diese Creme auch noch davon gibt.
2: Ja, aber wenn, dann Klassik. Ja, Pandistelle.
0: Okay. Derrick Rose oder LeBron?
2: Ja, ah, Derrick Rose, ganz klar.
0: Karate Kid 1 oder Karate Kid 2?
2: Oh. Eieiei. 1.
0: Rocky 1 oder Rocky 4? Rocky 4. Jennifer Aniston oder Rachel Green?
2: <lacht> Rachel Green.
0: Chiesa oder Cerrone?
2: Ah, Cerrone.
0: Okay, wer hat die Fragen
2: gestellt? Ja, die Luana, 100%. Ja, ja.
0: <lacht> beide, beide Schwestern, ein Gemeinschaftswerk äh, der doch. beiden Schwestern. Wir, ähm, wir werden es nicht erklären, wer, wer Antworten haben will, soll googeln. oder
2: okay. ja. ja, wobei Kiesa und Cirone müsste man dann erklären, das kann man nicht googeln. Dann erklär's es mal bitte, dass es das tatsächlich... ist tatsächlich... So klein unser Dorf auch ist, hat es Bezirke sozusagen und mein Vater kommt aus Kiesa und meine Mama kommt aus Gerone. Okay. Und äh, ich bin auf Mamas Seite. Okay. Und Loana Weiß ich nicht. Okay. Fußball, Uli? Wie ich habe noch eine Frage. Ich, ja.
1: Okay. Was unterscheidet Rachel Green jetzt von Jennifer Aniston? Das möchte ich jetzt schon wissen.
2: Naja, weil Rachel Green ist ja der Charakter, in dem in man mich als Jugendlicher okay. so ein bisschen verliebt. ne? Nicht unbedingt in Jennifer Aniston. Von daher, in, in den Charakter habe ich mich als Jugendlicher verliebt. Ja.
1: Okay.
0: Aber diese Liebe ist nun... Beendet um äh, ja, ja. <lacht> ähm, ja, trotzdem, Uli, hast du mir jetzt nicht geholfen zum Fußball ähm, überzuleiten? Ich äh, versuche es gerade, indem ich, ich noch mit mal, Rocky 4 vielleicht <lacht> ja, schwierig. Ich, ich schaue gerade, es gab auch
1: noch irgendwo eine andere. So zumindest geht es dann irgendwie ganz gut über. Zu was? Und mit dem K.O. ginge es dann ganz gut zum Fußball über. Ja, hm.
0: hat, die, hat die Mannschaft die letzte Saison schon abgehackt, fragt Jörg Rupprecht auf Twitter. Das ist so zumindest der beinahe K.O.
2: Ähm, so vom Gefühl her glaube ich schon. Das wird sich jetzt in den ersten Ligaspielen zeigen. Leipzig war jetzt kein Gradmesser, finde ich, ähm, um das zu sehen. Ähm, wird sich zeigen, aber... Rein von der Stimmung und vom, vom Gefühl und vom von der Trainingsqualität würde ich sagen, ja. was Wir wollen uns nicht zu lange mit dieser letzten Saison
0: auf, äh, aufhalten, aber was, was lief da alles schief? <lacht> Damit könnte man jetzt wahrscheinlich dann doch wieder eine Stunde füllen, aber ja. wo siehst du die Probleme?
2: Die Schwierig, ja? das sind ein paar Sätze zu kriegen. Es ist einfach viel passiert, äh, sowohl innerhalb als auch außerhalb. Von daher ganz, ganz schwer, das so kurz zu fassen. Also ja, wie gesagt, wir haben, uns, wir haben uns gerettet, Gott sei Dank. Und das hat alles seine Gründe gehabt. Aber jetzt können wir es Gott sei Dank abhaken.
0: Und das kriegt man dann auch in der Kabine nicht mehr eingefangen, auch als Enrico Valentini nicht, wenn, wenn sich so eine Negativtendenz einstellt.
2: Also eins ist sicher, die meisten in der Mannschaft haben alles dafür getan, dass es eben nicht passiert, mhm. wo es passiert ist. Und manchmal reflektiert man im Nachhinein darüber und denkt sich, was hätte ich noch anders, was hätte ich besser machen können. Aber am Ende des Tages bin ich nach Hause und habe mir in den Spiegel geguckt und habe gesagt, ich habe wirklich alles gegeben. Und klar, sportlich sind wir alle nicht an die Grenze gekommen, nicht mal annähernd. Ähm, das hat auch seine Gründe gehabt. Und menschlich menschlich kann ich mir in den Spiegel gucken und sagen, ich habe alles getan, dass es eben nicht in die Richtung geht. Und das, da mache ich mir keine Vorwürfe. Am Ende
0: hat es ja auch das äh, wunderbarste Ende äh den wunderbarsten Schluss gefunden, den man sich vorstellen kann. Stefan Haberer hat das unter anderem auf Instagram auch gefragt. Wie hat Enrico Valentini die 96. Minute in Ingolstadt
2: erlebt? Ähm, ich habe es ein paar Jungs erzählt. Ich, war auf, ich bin ausgewechselt worden, bin dann zur Bank gelaufen. Und ähm, gut, jeder weiß, ich bin gläubig. Ich habe halt gebetet, dann praktisch ab, ich glaube, 70. bin ich raus. Ich habe 26 Minuten lang durchgebetet und ähm, saß dann auf der Bank und hatte nicht, das, also ich hatte nicht das Gefühl, wir schaffen es noch. Das hatte ich nicht, aber ich hatte auch irgendwie nicht das Gefühl, es ist vorbei. So, das, was eigentlich die ganze Saison schon so war, dass wenn wir mir eins kassiert haben, nee, jetzt geht nichts mehr. Ähm, und ich weiß nicht wieso. Und dann habe ich gesehen, wie der Ball vom Padieras zurückfliegt und stand ich schon. Und ich glaube, Marupanos <lacht> und ich waren die Ersten auf dem Platz und äh, irgendwie habe ich damit gerechnet. Ich weiß nicht wieso. Also es ist jetzt kein nichts übernatürliches oder sonst irgendwas. Irgendwie habe ich Gedacht, dass, nicht gedacht, dass wir es nicht schaffen. So. Und äh, das war Wahnsinn. Also ich glaube, jeder klub hat dieselben Emotionen gehabt wie wir.
1: Uli, wie waren deine Emotionen in dieser 96. Minute? Puh, also ich durfte daheim im Wohnzimmer miterleben, weil in diesen Corona-Zeiten ja das ticket auf Journalisten begrenzt ist. Ich hatte die Ehre, das Hinspiel zu machen, was nicht ganz so aufregend war. Das Rückspiel mhm. hat deine kollege Ja gemacht, der übrigens heute Geburtstag hat. Bevor du also wieder zu spät bist, gratuliere äh, ich gleich ihn, an dieser Stelle. Ich habe ihn tatsächlich alles Stefan, heute. Alles Gute. <lacht> ich habe ihn im Schwimmbad getroffen. Ich habe ihn okay, schon, schon abgehakt. Ja. Gut. Ja, ähm, ja und habe dann mit meinen Kindern das im Wohnzimmer angeschaut. Und das klingt jetzt ein bisschen klischeehaft, aber meine Freundin, ist will ich in der Halbzeit zu Valentini gefahren, um Pizza zu holen. <lacht> Nicht erfunden. Und ging beim Stand von 0,0 und alles war gut. Und als sie zurückkam, äh, sah sie mich mit versteinerter Miene auf dem Sofa sitzen, hat dann kurz auf dem Bildschirm geschaut und hat gesagt, ah, ah. wie jetzt? Ja, und dann, äh, muss ich sagen, weil ich dann schon auch ein bisschen, also man, man steigt ja auch als Berichterstatter immer mit ab, also abgesehen davon, dass man natürlich eine gewisse Sympathie für den ganzen Verein hegt, sonst würde man den Job nicht machen, äh, geht es ja ein bisschen um die eigene berufliche Zukunft und äh, mir ist das dann schon sehr nahe gegangen und ich war dann schon richtig sauer. Es sind alle schon ganz druckreif gewesen, dass da im heimischen Wohnzimmer durch die Gegend geflogen ist und meine Kinder haben mich dann schon getröstet, so ab der 90., weil ich ja gesagt habe, der Club schießt keine Tore mehr in der Verlängerung, die können abpfeifen, da passiert nichts mehr, das, das ist in dieser DNA des Vereins nicht vorgesehen. Meine Kinder haben mich dann schon getröstet, ich gesagt, ihr müsst mich nicht trösten, ich bin ja Journalist und habe da professionelle Distanz und ist ja alles gut. Ja, und dann wenig später flog die Pizza durchs Wohnzimmer. Die gute Pizza? Die gute Pizza, ja. Der Hund hat sich gefreut, er hat erst mal vor Schreck unter das Sofa gerannt, Bin <lacht> gefreut und äh, ja, dann war große großer Tumult.
0: Enrico Valentini wird jetzt, wird jetzt dieses Interview abbrechen, weil du Pizza aus dem Hause Valentini durch die Gegend schweigst. Ich war nur bist. noch der Rand. <lacht> Trotzdem, Rand ist auch wichtig. Äh, ja. was, hat, was hat Fabian Schleusener geschenkt bekommen, will Club Quickborn auf Twitter wissen, für dieses, für dieses Traumtor?
2: Unendliche Dankbarkeit für immer.
0: <lacht> er ist jetzt auch eher ein Nürnberger wahrscheinlich.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Es hat sich danach ähm, mal wieder alles, fast alles äh, verändert beim, beim ersten FC Nürnberg. Ähm, ein neuer Sportvorstand arbeitet jetzt hier, ein neuer Trainer. Ist das normal in diesem Business oder ist es dann doch irgendwann auch mal nervig, dass immer alles über den Haufen geworfen wird? Wobei ja. wir das hier an dieser Stelle ja das Öfteren mal gefordert haben, alles über den Haufen zu wer werfen. Also.
2: Ja, man, man muss ja immer zwischen Business und Club unterscheiden. Mhm. <lacht> und ähm, da sind ja schon einige Dinge hier passiert, die woanders nicht passiert sind, obwohl es das Business ist. Ähm, ansonsten ähm, glaube ich, haben wir jetzt Leute da, die ganz genau wissen, was sie tun. Deswegen ist es auch möglich gewesen, in so einer kurzen Zeit so eine gewisse... Ja, dass, dass auch die Leute vom frischen Wind sprechen. Wie gesagt, das ist alles ergebnisbedingt. Alles, was jetzt in der Liga passiert, wird sich jetzt zeigen. Ähm, aber schon mal das Gefühl loszubekommen, ähm, was so ein bisschen über, über dem Vereinsgelände hing vom letzten Jahr, das ist nicht mehr da. Und allein das ist schon ein Erfolg, finde ich. Von daher, in dem Fall war es gut jetzt. Ähm, wir werden sehen, was es bringt. Ich denke aber oder bin guten Mutes, dass es, dass es gut wird. Es hat sich jetzt an der, an der
0: Mannschaft selbst gar nicht Gar nicht so viel äh, verändert. Es ähm, sind ein paar Leihspieler bis jetzt dazu, dazu gekommen. Also, das ist die größte Veränderung der, der Trainer ähm, aus, der, aus der Schule von Red Bull. Und da dachte man sich als unbedarfter Beobachter wie ich, hm, ob die Art des Fußballspielens so unbedingt zu einem Großteil der Mannschaft passt? Wie, wie, wie informiert man sich denn als Spieler im Vorfeld über, über einen neuen Trainer? Oder wartet man einfach den ersten Tag auf dem Trainingsplatz ab und schaut dann mal,
2: wie so, wie so läuft? Also ich spreche jetzt mal für mich, weil mhm. ich, ich weiß, was die anderen denken oder was sie tun, wenn sie hören, dass sie einen neuen Trainer kriegen. Ich habe nichts recherchiert, ähm, habe es auf mich zukommen lassen und... Äh, mit dem Gedanken, dass ich jetzt alles tue, dass es nicht so wird wie letztes Jahr. Und dann wird sich zeigen, wohin die Reise geht mit dem Trainer und allgemein meine, was die Leistung anbetrifft und all diese Geschichten. Von daher bin ich da relativ entspannt an die Sache herangegangen.
0: Es gab so im Umfeld einigermaßen oder ein kleines bisschen Skepsis, Uli, weil es ein sehr junger Trainer ist. Hast du diese Skepsis geteilt, Uli, und ähm, ist sie immer noch da oder ist die verflogen nach dieser Vorbereitung?
1: Also es ist vom, vom Alter her und auch vor allem aus unserer Sicht natürlich ein junger Trainer, aber er hat ja schon einige Erfahrungen. Also er ist nicht erst seit zwei, drei Jahren Trainer, er hat äh, das ja auch schon glaube ich, seit 15 Jahren so ein bisschen verfolgt, ähm, so diese Karriere. Und ähm, nein, ich habe schon das Gefühl, vor allem, dass es im, im Team mit Dieter Hacking wirklich ganz gut passen könnte. Also er hat doch noch einen erfahrenen Mann hinter sich, hat, der mit zwar sicherlich nicht ins Tagesgeschäft reinreden wird, aber im Zweifelsfall vielleicht doch auch mal zur Verfügung steht, wenn es irgendwelche welche Fragen gibt. Also ich habe schon das Gefühl, dass das funktionieren kann. Ich war auch gespannt, äh, wie es sich so gibt. Das Dumme ist in dieser momentanen Pandemiezeit, dass wir halt wenig Möglichkeiten haben, auch mal so ein Training zu verfolgen. Also bislang eigentlich gar nicht. Auch Trainingslager, was du ja nur einen Kurzbesuch äh, dem du nur kurzes Video abgestattet hast, also das ist ein bisschen schwierig, so selber Eindrücke in die tägliche Arbeit zu gewinnen. Aber da kann, kann Enrico vielleicht so mehr dazu sagen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das, was er sagt, sehr überzeugt ist und auch bei den Spielern durchaus Gehör findet.
0: Was hat sich denn geändert in der täglichen Arbeit? Gibt es da irgendwas, Enrico, was man herausstellt? Oder gibt es etwas, was jemand, der so viel Erfahrung wie du hat, als Profi vielleicht noch nicht erlebt hat? Oder hat man schon alles gesehen, wenn man in so vielen Jahren Fußball mhm. gespielt hat?
2: Na, Das Schöne am Fußball ist, mal, <lacht> jedes Jahr kommt irgendetwas Neues dazu, von dem man sagt, okay, jetzt habe ich alles gesehen. Und das sage ich dann das Jahr später ganz genauso wieder. Ähm, <lacht> Äh, nee, also es ist ein ganz anderer Input, ganz andere Art zu spielen, auch für mich, äh, so habe ich jetzt noch keinen Trainer gehabt, der uns so oder mich so spielen lassen hat, ähm, genieße es aber gerade sehr, muss ich sagen, weil ja, ich habe einfach sehr, sehr, sehr viel Spaß gerade und ähm, muss ich auch ehrlich zugeben, hatte ich letztes Jahr in, in den meisten Phasen nicht, da war es einfach nur funktionieren und das, äh, wenn der Spaß nicht dabei ist, ist es schwierig. Ähm, von daher würde ich sagen, ja, so ein bisschen nicht den Spaß zurückgebracht in der Sicht, dass wir hier nur also Spaßtraining machen, sondern einfach durch, durch das Intensive und durch den klaren Plan, dass einfach jeder weiß, was er zu tun hat und ähm, dadurch natürlich durch, durch die kleinen Erfolgserlebnisse natürlich der Spaß wieder zurückkommt. Wie lässt er dich denn spielen? Naja, das ist äh, für einen Rechtsverteidiger auch ohne Ball sehr offensiv, gar nicht so sehr... Also ohne Ball mehr darauf achten, was wir tun, dass wir auch sofort wieder im Gegenpressing drin sind, dass äh, ja, wir immer auf Zack sind, dass wir nie, nie so wirklich abschalten können. So Links-Rechts-Verteidiger sind immer ein paar Positionen, wenn die rechte Seite angreift, dann bleibt die linke stehen und äh, andersrum genauso. Ähm, das das gibt es eigentlich jetzt nicht mehr so. Das war vor ein paar Jahren so. Jetzt ist es so wie er es spielen lassen will, ist natürlich ganz anders und ähm, lauffreudig war ich ja eigentlich schon immer und von daher kommt es mir auch sehr entgegen. Also schon eine andere Art.
0: Gesehen ähm, hat man davon immer mal wieder was in der, in der Vorbereitung, in den Testspielen, die wir zumindest ähm, mitverfolgen konnten. Am Samstag, als ihr dann gegen Red Bull Fußball spielen musstet, nicht so wirklich. Du warst im Stadion, Uli.
1: Mhm.
0: Wie fandest du das Spiel?
1: Ich muss gestehen, wir haben im DFB-Pokal eigentlich nie Noten gemacht bislang, haben uns jetzt heuer dann entschlossen, angesichts des Gegners kann man das dann doch machen. Und so nach einer halben Stunde habe ich gedacht, Mist, ich mag eigentlich keine Noten vergeben. Ich mag nicht gleich schon wieder im ersten Spiel der Saison so böse sein. Ja, es war ein ganz diffuses Gefühl. Also einerseits hat natürlich niemand, glaube ich, erwartet, dass man jetzt hier eine echte Chance vielleicht hat oder, oder wirklich dann die zweite Runde einzieht. Aber wie es der Trainer auch gesagt hat, ein bisschen mehr hat man sich halt einfach erhofft. Also schon ein bisschen zumindest was zu sehen von diesem neuen Fußballstil, den, den Enrico jetzt auch angesprochen hat. Aber man hat dann relativ schnell gemerkt, dass das eben ein andere, anderes Niveau ist, wo, wo man nicht mithalten kann. Und dann, wenn er das Spiel natürlich so eine Eigendynamik bekommt nach zwei Minuten schon oder drei Minuten mit dem 0 zu 1, dann wird es natürlich sehr schwer. Und äh, letztlich war es dann. Auch muss ich auch sagen, sicherlich nicht der Gradmesser, der jetzt die großen Aufschlüsse erlaubt. Da werden wir nächsten Freitag hoffentlich mehr zu sehen bekommen. Aber trotzdem war so ein bisschen auch, muss ich schon sagen, so ein bisschen Ernüchterung da, weil man sich eben aufgrund der guten Vorbereitung äh, zumindest erhofft hat, dass man ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, mithalten kann. Das wäre ja sicherlich zu viel gesagt, aber es ein bisschen offener gestalten kann. Und wie gesagt, 80 Prozent Ballbesitz, glaube ich, erste Halbzeit für Leipzig. Also phasenweise mich dann schauen, dieses 0 zu 6 von fast genau zwei Jahren erinnert, äh, gefühlt in Leipzig, wo man halt schon wirklich sehr viel hinterhergelaufen ist.
0: Sagst du das genauso schlimm, Enrico? oder Welche Noten hättest du verteilt an den ersten FC nummer
2: Ja, schwierig, so ein Spiel zu benoten. Es, äh, natürlich nach zwei Minuten direkt so einen Dämpfer zu kriegen. Ich glaube, wenn du nur so eine, eine Viertelstunde, 20 Minuten überlebst, kommt nochmal ein anderer Geist in die Mannschaft. So bist du halt 1 zu 0 zurück und der kam dann auch irgendwann, so gegen Ende der ersten Halbzeit äh, wurde es ein bisschen besser. Nach vorne waren wir äh, das ganze Spiel eigentlich nicht, nicht, nicht wirklich gut. Ähm, wobei ich aber sagen muss, dass wir die, 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 die richtigen Druckphasen eigentlich ganz gut verteidigt haben ähm, ja und dann halt eben nicht viele Tore kassiert haben wie vor ein paar Jahren und ähm, das haben wir dann ganz gut hinbekommen, das ist so das, worauf ich mich auch äh, wo unser hochziehen gegen Union Berlin die halbe Stunde war es auch so, wo Union viel Druck gemacht hat, viele Standards hatte und ähm, wir darauf eben kein Tor kassiert haben darauf äh, baue ich so ein bisschen auf, dass, dass wir uns da stabilisiert haben in der Hinsicht ist aber auch klar, dass wir auch mit Ball ähm, besser können und besser müssen.
0: Ähm, mir ging es tatsächlich am, am Samstag das erste Mal seit ähm, Beginn dieser, dieser Pandemie so, äh, dass ich ganz offensichtlich gemerkt habe, ähm, wie sehr das Publikum fehlt, wie sehr das Publikum in, in diesem Spiel, dem ersten FC Nürnberg, fehlt. Das äh, hat, glaube ich, auch der Trainer nach dem Spiel mal angesprochen. Und man dachte sich immer so, ja... Also mit Zuschauern würde das jetzt
2: vielleicht dann doch noch mal ein bisschen anders aussehen, oder? Tatsächlich ist es witzig, weil wir auf dem Platz zur Platzbegehung gegangen sind und haben genau das Gleiche gesagt. Mhm. Also das erste Mal seit, seit äh, dem Ausbruch sozusagen, dass wir es ja, extrem vermisst haben, dass die Fans da nicht im Stadion sein konnten.
0: Du bist ja eh so ein mit dem Publikum interagierender Spieler wie... Wie lange hast du gebraucht, um dich an diese Lernstadien zu gewöhnen?
2: No, habe ich noch nicht. Immer noch nicht. Gegen Union, das war wie, ich weiß nicht, es war herzerwerbend, dass da einfach Fans standen. Egal, ob sie jetzt gegen uns sind, das war mir relativ wurscht. Mhm. Da waren einfach Leute und die waren laut. Und es hat unheimlich viel Spaß gemacht, einfach wieder. Ja, das am Ende ist ja das, wovon man als Kind träumt und irgendwie fehlt da jetzt ein Riesenstück davon.
0: Ich habe gerade eine WhatsApp bekommen von, von deinem Pressesprecher, der neben dir der hätte auch reinsprechen können. In fünf Minuten ist Training, also ähm, das heißt, wir müssen uns jetzt langsam äh, kurz ähm, fassen. Ähm, was passiert in dieser Saison? Steigt der erste FC Nürnberg auf? Können wir, das hier so, können wir das hier so festhalten?
2: Und da sind wir wieder bei Club und Business. <lacht> und Kiblavi. Ähm, <lacht> naja, ich... Also ich sag, wir fahren am besten, wenn wir tatsächlich Freitag Regensburg und wenn Freitag Regensburg abgehakt ist, die nächste Woche. Es ist einfach, aufgrund dessen, was alles jetzt passiert ist, ähm, es ist einfach wichtig, wieder in die Erfolgsspur zu finden, dass wir wieder öfter gewinnen und verlieren, sag ich mal. Und ähm, ich glaube, wir haben eine gute Basis gelegt und jetzt gilt es, das aber auch umzusetzen, jetzt nicht nur darüber zu reden und diese ganze schöne Euphorie, das bringt uns alles nichts, Punkte haben wir nicht auf dem Konto. Ähm, von daher von Spiel zu Spiel, schön langsam und dann äh, alles nacheinander abarbeiten und das so gut wie möglich. So wollen wir diesen Podcast natürlich nicht ähm, enden lassen. Was
0: äh, immer äh, mal wieder gefordert wurde, als ich um Fragen gebeten habe, als du vor jetzt fast zwei Jahren in diesem Podcast warst, äh, ging es um die äh, deine Top 5 äh, Trash-Talk auf dem Platz. Ähm, am, am Samstag äh, war, da, war da neues Material dabei. Es gab so ein paar Unterhaltungen mit, ich glaube Angelino war es. Ja. Ähm, oder gab es seit diesem November 2018, in dem du unter anderem vom äh, Guido Burgstaller erzählt hast, äh, gab es eine Begegnung auf dem Platz, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist, weil sie so herzlich und nett
2: war? Ähm. Der ja, Angelino, das war lustig, weil er war überrascht, dass ich Spanisch konnte. Ähm, das, war, das war ganz witzig, war aber nur eine Situation, wo er einfach eine Schwalbe gemacht hat und ich es ihm gesagt habe. Und ähm, ansonsten, äh, das war jetzt nicht Top 5 würdig. Äh, mhm. Rückspiel Ingolstadt war schon, ähm, ja, besonders. Haben auch einige von euch, die jetzt da dabei waren, das auch mitbekommen. Mhm. Ähm, was da passiert ist, will jetzt aber auch nicht groß nachtreten, das ist auf jeden Fall mit mit dabei, ähm, aber abgehackt. Ansonsten hat sich an der Top 5, da war jetzt keiner dabei, der besonders besonders witzig war, also Burgi ist schon noch oben mit dabei.
0: Okay. Ist es, wird, man häufiger, wird man häufiger beschimpft auf dem Platz, wenn man eine Spitzenmannschaft ist oder wenn man Abstiegskandidat ist?
2: Das ist egal, weil wir wurden noch als Abschiedskandidat behandelt wie eine Spitzenmannschaft. Okay. <lacht> okay. Also nicht viel verändert.
0: Okay. Gut, Uli, wirst du noch eins loswerden? Eine Beschimpfung in Richtung Enrico. Wirst du noch die Note verraten, die du Enrico Valentini am, am Samstag hm, gegeben hat bestimmt, hast? Oder? Hat er
1: bestimmt schon nachgeschaut. Ja, ich habe der kompletten Abwehr eine 4 gegeben. Das geht doch. Vier ja. ist eine gute Note. Also in, in Mathe, wenn ich früher eine Vier habe, war ich da drei glücklich. Ich auch. Ja.
0: <lacht> ich sowieso. Ich hatte bloß nie eine Vier, aber das ist ein anderes Thema. Naja gut, dann äh, verabschieden wir uns aus diesem, aus diesem Vierer-Podcast. Der war <lacht> Enrico Valentini 1, Uli Dickmeier und Fadi Kiblavi ungenügend. Und ähm, hören uns nächste Woche wieder nach dem Auftakterfolg bei Jan Regens. Burg. Vielen Dank Enrico Valentini. Grüße an die Familie. Vielen Dank Uli Dickmeier und vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald und viel Spaß beim Training.
2: Dankeschön. Ciao. Ciao, ciao, ciao. danke.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de